0: Powtórzmy na początku, w wielkim skrócie, jaka była treść wizji darowanej Danielowi. Nad brzegiem rzeki stał baran, mający dwa rogi. Oba rogi były długie, lecz jeden był dłuższy od drugiego, a ten wyrósł później. Baran budł na zachód, na północ i na południe. Rozmyślanie nad sensem tej sceny przerwał Danielowi kozioł nadchodzący z zachodu, po powierzchni całej ziemi. Kozioł uderzył w barana z całej siły i złamał oba jego rogi. Wyjaśnialiśmy w czasie poprzedniej audycji, że w ten alegoryczny sposób ukazany został konflikt pomiędzy Persją i Grecją. Za panowania Aleksandra Wielkiego Grecja osiągnęła apogeum potęgi i sławy. Ale właśnie wtedy, w wieku 33 lat, genialny wódz Greków Zmarł w trakcie pijackiej libacji. W wizji Daniela to wydarzenie zostało opisane następująco. Czytam ósmy wiersz ósmego rozdziału. A kozioł wyrósł bardzo, a gdy najbardziej spotężniał, złamał się wielki róg i na jego miejscu wyrosły cztery inne rogi na cztery strony nieba. Miejsce wybitnego wodza i zdolnego króla Grecji Zajęli cztery jego generałowie, zwani Diadochami. I po dwudziestu dwóch latach krwawych walk pomiędzy sobą, po bitwie pod Ipsos, we Frygii, w Azji Mniejszej, podzielili w roku trzysta pierwszym Królestwo Greckie na cztery części. Dalej czytamy w wierszu dziewiątym. A z jednego z nich wyrósł inny mały róg, który bardzo wyrósł ku południowi i ku wschodowi. I ku prześlicznej ziemi. Inny mały róg pochodził z jednego z czterech rogów kozła. Ten róg, mały z początku, zaczął później rosnąć tak, że przerósł wszystkie pozostałe w trzech kierunkach. Na południe, na wschód i, jak czytamy, ku prześlicznej ziemi. Zakładając, że punktem odniesienia jest Syria, gdzie darowana była wizja Danielowi, jedno z czterech państw helenistycznych, jeden z czterech rogów Kozła, można wnioskować, że ekspansja małego rogu na południe to wyprawa na Egipt, ekspansja na wschód to kierunek na Medopersję lub Armenię, a prześliczna ziemia to częste określenie Palestyny, leżącej pomiędzy Syrią a Egiptem. Podobne określenia znajdujemy w wypowiedziach wielu proroków Starego Testamentu, na przykład u Jeremiasza, Ezechiela, Zachariasza, Malachiasza. Na przykład prorok Zachariasz wołał, pozostała po nich ziemia spustoszona, tak że nikt tamtędy nie przechodził i tak przepiękny kraj zamienili w pustynię. A Malachiasz prorokował, wszystkie narody, będą was nazywać szczęśliwymi, bo będziecie krajem uroczym, mówi pan zastępów. Uroczy kraj, przepiękna kraina, czy prześliczna ziemia, to ziemia obiecana, ziemia ojczysta Izraela. Także tę ziemię obejmie swoim panowaniem dyktator, ukazujący się w wizji Daniela pod postacią małego rogu. Wyrośnie on bardzo ku południowi i ku wschodowi, i ku prześlicznej ziemi, czytamy. Daniel tak opisuje dalej jego działanie. Wielkością swoją sięgał aż do wojska niebieskiego i strącił na ziemię niektórych z wojska i z gwiazd i podeptał ich. Wmówił w siebie potęgę, jaką ma książę wojsk, tak że odjęta mu została stała codzienna ofiara, i zostało zbezczeszczone miejsce jego świątyni. Ze źródeł biblijnych oraz historycznych wnioskujemy, iż osobą ukazaną w postaci małego rogu jest Antioch Epifanes, król syryjskiej dynastii Seleucydów. Czytamy o nim także w księgach deuterokanonicznych, księgach machabejskich. Stolicą państwa syryjskiego była Antiochia, gdzie około 200 lat później po raz pierwszy uczniów Jezusa Chrystusa nazwano chrześcijanami, czyli ludźmi Chrystusa. Działalność Antiocha Epifanesa w II wieku przed Chrystusem można podsumować za pomocą pięciu cech charakterystycznych. Odnosił sukcesy militarne. To pierwsza sprawa. Kiedy Antioch Epifanes utwierdził swoje królestwo, Wyruszył z wielką armią ku południowi, jak prorokował Daniel, do Egiptu. Pokonał króla egipskiego Ptolemeusza VI Filometora, Zdobył obronne miasta i zebrał wielkie łupy. Po zwycięstwie nad Egiptem Antioch Epifanes wkroczył do Palestyny i obrabował świątynię jerozolimską. Stało się to około 170 roku przed Chrystusem. Druga cecha charakterystyczna to jego działania prześladowcze. Anioł Gabriel, opisując postać Antiocha, nazwał go królem zuchwałym i podstępnym. Tak czytamy w dalszej części ósmego rozdziału, gdzie zapisane jest objaśnienie anioła odnośnie wizji Daniela. W rezultacie podstępnej działalności Antioch Epifanes niszczył i prześladował naród żydowski. Tekst biblijny przedstawia to następująco Wielkością swoją sięgał aż do wojska niebieskiego i strącił na ziemię niektórych z wojska i gwiazd i podeptał ich. Wielu komentatorów próbuje w literalny, dosłowny sposób tłumaczyć to strącenie na ziemię niektórych z gwiazd, identyfikując je z różnymi bóstwami pogańskimi lub po prostu z planetami Układu Słonecznego. Natomiast wykładnia fundamentalnych nauczycieli biblijnych widzi w tym obrazie proces prześladowania Żydów. W oparciu o równoległy tekst wyjaśniający siła jego będzie potężna i spowoduje okropne nieszczęścia i szczęśliwie mu się powiedzie w działaniu i zniszczy możnych i lud świętych i wielu zniszczy niespodziewanie. Tak czytamy w drugiej części ósmego rozdziału Księgi Daniela. Tak więc określenia wojsko niebieskie, zastępy czy gwiazdy symbolicznie obrazują często w Starym Testamencie naród izraelski. Podeptanie gwiazd może oznaczać prześladowanie świętych. W czasie inwazji Antiocha na Jeruzalem 80 tysięcy Żydów zostało zabitych a 40 tysięcy zostało wziętych do niewoli. Mamy już więc dwie cechy działalności Antiocha Epifanesa, którego postać uznawana jest za prototyp antychrysta. Po pierwsze, odnosił sukcesy militarne i po drugie, prześladował naród żydowski. Trzecią cechą działania owego dyktatora jest wypowiadanie bluźnierstw, a czwartą – Dokonywanie profanacji, bezczeszczenia. Czytamy Wmówił w siebie potęgę, jaką ma książę wojsk. Także odjęta mu została stała codzienna ofiara. Zostało zbezczeszczone miejsce świątyni. Na codziennej ofierze dopuszczano się przestępstwa. Prawda została powalona na ziemię, a cokolwiek czynił, to mu się udawało. I usłyszałem jednego świętego mówiącego, a inny święty rzekł do tego właśnie świętego, który mówił, jak długo zachowuje ważność widzenie dotyczące stałej codziennej ofiary, przestępstwa pustoszenia i bezczeszczenia świątyni i deptania prześlicznej ziemi? Antioch Epifanes powstał przeciwko Bogu. Uważał się za Boga, zarównego księciu wojsk, czytamy. Żądał dla siebie boskiej czci. Przyjaciele nazywali go greckim tytułem Epifanes, czyli objawiający się jak Bóg, wspaniały. Natomiast wrogowie nazywali go Epimanes, czyli obłąkaniec, szaleniec, furiat. Ponieważ Antioch uważał się za Boga, dlatego właśnie bibliści nazywają go prekursorem antychrysta. Zwraca uwagę jego działalność profanacyjna, bezczeszczenie świątyni. W roku 167 Antioch zdobył Palestynę, zbezcześcił Bożą świątynię w Jerozolimie, postawił tam Bałwana na ołtarzu, złożył świnię w ofierze, samą za świątynię poświęcił Zeusowi i nazwał ją Świątynią Jupitera. Opisana w proroctwie Daniela profanacja świątyni rozpoczęła się w grudniu 167 roku przed naszą erą. Ten tragiczny i smutny okres poniżenia narodu żydowskiego i profanacji świątyni trwał aż do roku 164. Było to zatem wypełnienie przepowiedni prorockiej zawartej w wierszach 13 i 14. W wierszu 13 czytaliśmy jak długo zachowuje ważność widzenie dotyczące przestępstwa, pustoszenia i bezczeszczenia świątyni i deptania prześlicznej ziemi? Odpowiedź znajdujemy w wierszu czternastym. Czytamy, aż do dwóch tysięcy trzystu wieczorów i poranków. Potem świątynia znowu wróci do swojego prawa. Powstaje pytanie, co oznacza owo określenie 2300 wieczorów i poranków? Trzeba tu na wstępie mocno podkreślić, iż zdecydowana większość biblistów z różnych szkół interpretacji stoi na stanowisku literalnych dni. Jednak nawet w tej dosłownej wykładni biblistów określenie to interpretuje się w dwóch odmiennych relacjach, a więc jako 2300 dni. Ci bibliści, opierając się na wyrażeniu wieczór i poranek, bazują na w pierwszym rozdziale Księgi Genezis, gdzie opisanych jest sześć dni stworzenia. Stwierdzają, iż wieczór i poranek oznacza jeden dzień, tak jak w tamtym właśnie opisie otwierającym poselstwo Biblii. Według tej interpretacji działalność prześladowcza Antiocha Epifanesa trwała od roku 171 do 164, a więc około siedmiu lat. Jednak w szczególny sposób Jego zbrodnicza działalność nasiliła się w drugiej połowie tego okresu, a więc w latach 167 do 164 przed Chrystusem, a więc około 3,5 roku. I tu pojawia się analogia do czasów końca, do okresu Wielkiego Ucisku, który ma trwać 7 lat, ale szczególnie druga jego połowa – Drugie 3,5 roku będzie okresem intensywnej działalności antychrysta. Taka jest wykładnia proroctwa Daniela przy założeniu, że 2300 dni to literalnie 2300 dni. Według niektórych innych biblistów 2300 wieczorów i ranków, w czasie których składana była codzienna ofiara, to w rzeczywistości połowa liczby 2300, czyli 1150 dni. Dlaczego? Gdyż każdego dnia składano w świątyni dwie ofiary, ofiarę poranną i ofiarę wieczorną. A zatem wyrażenie 2300 wieczorów i poranków to okres 1150 dni, czyli około 3500 roku. Według tej interpretacji działalność małego rogu trwała od roku 167 do 164 przed naszą erą, czyli około 3,5 roku, a więc tyle, ile będzie trwała zbrodnicza działalność antychrysta. Warto tu nadmienić przy okazji, że adwentystyczna wykładnia zupełnie odbiega od fundamentalnej interpretacji danych cyfrowych rozdziału 8 Księgi Daniela. Zgodnie z odpowiadającą im wykładnią twierdzą oni, iż 2300 wieczorów i poranków to 2300 lat. Przeprowadzając różne działania matematyczne na bazie swojej doktryny dochodzą adwentyści do wniosku, że punktem szczytowym 2300 lat jest rok 1844, w którym miało nastąpić powtórne przyjście Chrystusa. Teoria ta okazała się fałszywa, ponieważ Chrystus nie przyszedł w owym wyznaczonym roku. Stwierdzono więc potem, że właśnie w roku 1844 Chrystus wkroczył do miejsca najświętszego w świątyni nibiańskiej, aby dokonać tam aktu oczyszczenia. Zastanawia jednak, dlaczego w tym właśnie określonym roku Jezus miałby wkraczać do świątyni znajdującej się w niebie? Przecież on, po swoim zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu, zasiadł już po prawicy Ojca. Przebywa w niebie, w sercu niebiańskiej świątyni, rozumianej jako miejsce przebywania żywego Boga. Dlaczego Jezus miałby przebywać przez ponad 1800 lat w oddaleniu, w oddzieleniu od Ojca? Dlaczego miałby dopiero po wielu latach wkroczyć do najświętszego miejsca niebiańskiej świątyni? Nie ma właściwie żadnych biblijnych argumentów na poparcie takiej tezy. Prawdą jest to, iż Chrystus przebywa u boku Ojca od chwili, kiedy wypełnił swe wspaniałe dzieło zbawienia i powrócił do nieba, do domu Ojca. W chwili Jego odkupieńczej śmierci na krzyżu zasłona odgradzająca miejsce najświętsze ziemskiej, jerozolimskiej świątyni rozdarła się. A w chwili powrotu do nieba Jezus jako wstały Pan wkroczył do niebiańskiej świątyni jako najwyższy arcykapłan. I od tamtej chwili wstawia się za nami, oręduje, przebywając u boku Ojca. A miejsce przebywania Boga to miejsce najświętsze. Tak było w ziemskiej świątyni i tak jest w świątyni niebieskiej. Jezus nie wkroczył więc do najświętszego miejsca w niebie w roku 1844. Ta teza jest zupełnie błędna. Chrystus przebywa w centrum niebiańskiej świątyni od czasu dokończenia swego zbawczego dzieła, które objęło męczeńską śmierć na krzyżu z martwych w i w niebo wstąpienie. On był już dla pierwszych chrześcijan zwycięskim Panem, przebywającym u boku Ojca. Tak o Nim świadczyli apostołowie i pierwsi ojcowie Kościoła. On posłał na ziemię, zgodnie z obietnicą, Ducha Świętego, w pięćdziesiąt dni po swoim zmartwychwstaniu, a dziesięć dni po wstąpieniu do nieba. I od tej pory nieustannie Duch Święty wstawia się za nami tu na ziemi, a Pan Jezus Chrystus wstawia się za nami tam w niebie jako nasz obrońca, nasz arcykapłan, nasz Zbawiciel i Pan. Jemu niech będą dzięki. On jest godzien wszelkiej chwały i czci. Natomiast wydarzenie, o którym prorokował Daniel, będzie miał miejsce w czasach ostatecznych, gdy pojawi się na arenie historii Antychryst i obejmie na krótko panowanie nad światem, depcząc także prześliczną ziemię, czyli bezczeszcząc Jerozolimę. To wydarzenie symbolicznie zapowiedziane zostało przez działalność Antiocha Epiwanesa, którego zbrodnicza działalność nasiliła się w sposób szczególny w okresie trzech i pół roku, w drugim wieku przed Chrystusem. Wtedy to Juda Machabeusz, żydowski kapłan i przywódca, poprowadził powstanie, które zakończyło się usunięciem wojsk syryjskich z Jerozolimy i przywróceniem obrządków świątyni, jej oczyszczeniem po okresie profanacji. Na pamiątkę tego radosnego wydarzenia Żydzi obchodzą święto poświęcenia świątyni, o którym czytamy w Ewangeliana w rozdziale dziesiątym. Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Była zima i przechadzał się Jezus w świątyni w przysionku Salomona. To święto nie wywodzi się ze Starego Testamentu. Obchodzone jest na pamiątkę oczyszczenia świątyni, dokonanego w okresie pomiędzy Starym a Nowym Testamentem, a zapowiada ono ostateczne oczyszczenie, które dokona się w czasach końca. Dla lepszego zrozumienia wizji proroka Daniela przeczytajmy wyjaśnienie tego widzenia, dokonane na polecenie Pana przez anioła Gabriela. Od piętnastego wiersza ósmego rozdziału Księgi Daniela czytamy A gdy ja, Daniel, miałem to widzenie i starałem się je zrozumieć, wtedy stanął przede mną ktoś, kto wyglądał jak mężczyzna. I usłyszałem głos ludzki nad rzeką Ulaj, który tak wołał — Gabrielu, wyjaśnij mu to widzenie. I przyszedł na miejsce, gdzie stałem, a gdy przyszedł, zląkłem się i padłem na twarz. Wtedy rzekł do mnie — Zważ, Synu Człowieczy, że widzenie dotyczy czasu ostatecznego. Widzenie dotyczy czasu ostatecznego. Te słowa anioła wskazują na eschatologiczne znaczenie wizji Daniela. Wydarzenia, które będą miały miejsce za panowania Antiocha Epifanesa, to jedynie zapowiedź tego, co wydarzy się w czasach ostatecznych, gdy na krótko władzę nad światem obejmie Antychryst, bluźnierca, prześladowca, szatański dyktator. Anioł Gabriel pojawia się tu na kartach Pisma Świętego po raz pierwszy. Daniel opowiada, a gdy on mówił ze mną, padłem nieprzytomny twarzą na ziemię, lecz on dotknął się mnie i postawił mnie na nogi. Pojawienie się anioła wywarło ogromne wrażenie na Danielu, ale Boży Posłaniec wzmocnił proroka i rzekł, oto ja objawię ci, co się będzie dziać pod koniec czasu gniewu, bo widzenie dotyczy końca czasu. Jeszcze raz Gabriel podkreśla, że chodzi o czasy ostateczne. Mówi o końcu czasu gniewu, czyli o końcu wielkiego ucisku, na krótko przed ostatecznym triumfem Chrystusa. Dalej anioł ukazuje, w jaki sposób na przestrzeni historii przebiegać będą wydarzenia stanowiące zapowiedź tamtych przyszłych wydarzeń eschatologicznych. Baran z dwoma rogami, którego widziałeś, oznacza królów Medii i Persji. Anioł Gabriel objaśnia wizję Daniela, wskazuje, że w historii wielkich imperiów, Medopersji i Grecji, wyrysowany jest obraz przyszłych wydarzeń czasów ostatecznych. Podkreślmy ten fakt, że jest to objaśnienie anioła, Bożego posłańca. Nie jest to więc nasza wątpliwa interpretacja, ale objaśnienie dokonane w trecie samego Boga. Baran z dwoma rogami, którego widziałeś, oznacza królów Medii i Persji, a kozioł to król grecki, a wielki róg, który jest między jego oczami, to król pierwszy, a to, że został złamany, a cztery inne wyrosły zamiast niego, znaczy z jego narodu powstaną cztery królestwa, ale nie z taką mocą, jaką on miał". Mówiliśmy już o zwycięstwie Grecji Aleksandra Wielkiego nad Medopersją i o późniejszym rozpadzie Imperium Greckiego na cztery części. Nie musimy tu dokonywać żadnych spekulacji, bo słowa anioła wyjaśniają wszystko. Wypełniły się na przestrzeni historii. Lecz pod koniec ich królowania, gdy zbrodniarze dopełnią swej miary, powstanie król zuchwały i podstępny. To właśnie jest zapowiedź rządów Antiocha Epifanesa. Siła jego będzie potężna i spowoduje okropne nieszczęścia i szczęśliwie mu się powiedzie w działaniu i zniszczy możnych i lud świętych. Antioch dokonał wielu podbojów, a najgorzej traktował Żydów. Można by go nazwać Hitlerem czasów starożytnych. Mordował lud wybrany, nienawidził świętych. Podobnie będzie działał antychryst w okresie wielkiego ucisku. Czytamy, działając podstępnie, dzięki mądrości będzie miał powodzenie, będzie pyszny w sercu i wielu zniszczy niespodzianie. Lecz gdy powstanie przeciwko księciu książąt, zostanie zmiażdżony, bez udziału ludzkiej ręki. Ostatecznym zwycięzcą okaże się książę książąt, Jezus Chrystus. Chwała Mu teraz i na wieki.